0: 大家好，我是 Rachel 桌游美，今天又到了我们桌游的人物专访时间。那今天我要采访的是我一位学员呢、啊，他来上课的时候其实他是非常年轻的。我们很多来上儿童桌游指导师师资班的学员，大部分是幼教行业的老师啊，或者是教育工作者，甚至是爸爸妈妈身份这样的职业。那今天的来宾比较特别，他是九二年就来报名，报名我们儿童桌师资班。然后他很年轻，我那时候就是看了学生的资料跟学生的介绍，还特别问他说：“哎，你为什么想来了解桌游呢？然后为什么想上儿童桌游指导师呢？”那其实他已经上师资班已经三年多的时间了，就是我们很早一批的学员。他现在也在杭州推动幼儿桌游的教育，而且推动跟发展的还不错。所以我今天特别邀请李阳来跟大家聊聊说：“哎，他为什么会上这个课？然后他在这。”三年的桌游教育的推广的路上是怎么样进行跟操作的？请李阳来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是李阳
0: 。对，李阳，你可不可以先用三个标签来介绍一下你自己，让大家更认识你
1: ？好的，嗯，我的三个标签是：第一个是爱玩那我跟其他的，就是瑞秋老师，你之前采访过的大多数的。这个人物一样，我也是一个非常忠实的、非常嗯、呃、长时间的一个桌游玩家。就是当然除了桌游啊、呃，是我最喜欢的一种游戏之外，其他的游戏我也很爱玩，包括这个电子游戏，包括体育的这个类型的这个游戏。然后第二个标签呢，我是爱娃。对，刚才老师老师介绍到我是九二年的，但是我从小就喜欢这个小孩子。然后，嗯，非常喜欢跟他们一起玩的这种感觉。然后呢，其实，嗯，我一开始也不是做这个教育相关的，但是后来呢，因为嗯自己比较喜欢小孩子，就转行做了这个教育相关的工作。第三个是狮子老师，因为狮子老师现在是我的一个嗯孩子们口中的一个称呼，因为我上桌游课的时候，他们都叫我狮子老师。所以我也希望延续这个标签，一直是孩子们带孩子们玩桌游的狮狮子老师
0: 。你刚刚前面讲的三个就是爱爱玩爱玩嘛，然后跟狮子老师就是上完课之后，就跟每个人都开始在桌游里面都有自己的艺名。你可以跟大家讲一下说，说哎，你自己是什么样认识桌游的，然后又是什么样的一个机缘把桌游跟教育结合？因为你不是传统。传统就是教育体制内的老师，可是你又很年轻，很早就把桌游跟教育结合，而且这几年一直在杭州的幼儿园推动。
1: 嗯，是的，我最早玩游戏其实还是跟很多人一样，小时候玩大富翁呀，然后中国象棋之类的棋类，还有那个算二十四点这样的这个游戏，然后当时呢也不知道它是桌游，然后就。只知道这是一个很好玩的游戏，就经常跟小伙伴们一起玩。那真正接触到桌游是高中的时候玩三国杀啊，第一次玩的是同学带到学校里的 Q 版的三国杀，非常的可爱。然后因为我就是从小就非常喜欢三国这段历史历史嘛，然后小的时候三国题材的游戏也接触到很多，所以。就是一玩这个三国杀之后，我就非常的喜欢，一发不可收拾，然后就一直追着这个三国杀玩到从高中玩到大学，玩到毕业后。大学的时候还参加了边锋官方组织的那个三围三啊一围一的比赛啊，还获得了全国十六强。这
0: 样，那你怎么会想开始就是做桌游跟教育结合？因为你刚刚说你大学的背景其实不是这个相关的嘛。
1: 对我大学学的是广告专业，然后毕业后也是从事的广告行业嘛。但是工作了两三年之后，就对这个工作失去了热情和兴趣，然后我就转行了。当时是一八年的时候，然后就进到了一家非常非常棒、非常年轻的公司，做的是少儿数字成长。的课程设计的这样的一个工作啊、呃，就是带小朋友走出走出校园外，去到真实的社会和自然的环境中做游戏化、主题式、项目制的这样的学习的课程。然后在这一类课程的设计中呢，我会借鉴到很多这个桌游的机制和规则。然后我是19年这个工作做了大概呃半年之后。大半年之后接触到这个瑞秋老师，你这边的师资班的课程，然后我就马上报名了五月份的上海这个的课程，然后再参加了学习。我记得当时是那个我在 B 站上面看到大宝的视频，嗯。啊，然后关注了地核的公众号，然后好像看到的是地核对你的有一篇采访，了解到识字班的课程是这么一个过程。对，
0: 所以你是从地核工作室那边看到，在 B 站，不愧是年轻人哦，就是就是因为过去我的采访大部分都在腾讯啊、视频跟公众号啊，然后后来他们那时候跟我讲说，哎，他们这个要放在 B 站，我就说你确定吗？我觉得 B 站可能没有什么人会看，因为是九零九零后的市场嘛，然后我说他们可能看。看了也不知道我们在在讲什么，可能收视率会有点差、哎。他们就说没关系，因为他说，因为其实 B 站现在很多人也很喜欢桌游，然后想让他们看到桌游不同应用的面相。然后同时他就说，因为现在很多人也会上 B 站，八零后啊，或者是找想找一些新鲜的或新的事物，也会上 B 站看。我、哦、没想到你是在 B 站看到看到我们，然后从这样子。带过来，那你那时候怎么会开始就是想做游戏化或主题是？是因为你说你其实是在杭州嘛，而且是在一个新的新的创业型公司。其实游戏化或者是这种桌游机制融入教学情景当中，其实那时候大概知道的人其实不是非常的多，哎，对不对？
1: 嗯，是的。就是我刚才也讲到了，因为这是一家非常棒而且非常年轻的公司嘛，它吸引我的点就是在于它是做这个少儿相关的这个教育课程，而且它讲究的就是呃情景式和主题化，就是嗯有别于传统的教育，我觉得这个非常的好玩有趣，然后也符合我的职业选择，所以我就呃进去了。进去之后呢？嗯，因为我做的是课程设计，然后我之前还玩过很多很多的游戏，所以我就会把游戏的规则加入到这个课程设计中。然后我们的老板其实他是非常开明，然后也非常支持我这做这件事情的，所以我就很很顺利的完成了这样的一个过渡
0: 。我记得你们有一个活动叫城市生存挑战，你可以跟大家讲一下，就是城市生存挑战。你借鉴了什么？然后大概在玩什么游戏吗
1: ？啊，好的，城市生存挑战赛啊，这是我们，呃，当时一八年的时候是独创的，现在因为市面上已经很多了，呃，当时我是借鉴了大富翁的游戏，然后把杭州两条地铁线，当时一八年的时候只有两条，一条是，呃，一号线，然后一条是四号线，我把它有一个环线的区域，刚好像一个大富翁的这个、呃、这个。呃，路线一样，我把每个任务、每个站点呢，都做成了一个任务点，然后让小朋友们在一个起点，呃，通过投骰子的方式选择你去，你将去到的任务点，因为每个任务点的任务都不同嘛，然后去到任务点完成任务，完成三个任务，然后走完一圈，你就最快回到起点呢，就是获胜的。当时这个活动还挺火的，在那个暑假。然后最多的一场的话，有一百多个人一起参加
0: 。那这个活动是亲子参加呢，还是小朋友自己参加
1: ？小朋友自己参加的，我们会让小朋友大概五个呃、啊、六个人组成一组，他来参加。然后组和组之间，他其实是一种对抗关系，他要比赛的。
0: OK， 所以这个其实年纪会大一点的小朋友，对不对
1: ？这个是小学一年级到六年级都可以来参加啊，而且并不是说这个。六年级就会比一年级有更有优势，因为我们设计的一些活动啊，它会跟路人产生交流和链接，它会请路人去帮忙。然后小的小朋友呢，他非常非常可爱嘛，他请路人帮忙就会比较简单一点
0: 。<笑>对，大家看到小朋友就无力招架，对不对
1: ？嗯，是的。
0: <笑>那你来讲一下，就是哎，你现在在杭州大概是什么样的方式在推动幼儿的这个桌游教育呢？
1: 现在杭州，我们现在整一个这个之前做这个游戏化教育的团队，已经进到了一个嗯新阳教育集团。然后我们在这个教育集团内呢，是负责以前我们做的这个游戏化教育，就是带孩子去到外面以及、呃、内部的这个幼儿培训这个板块的工作。然后呢，呃，我就把这个桌游的幼儿教育的课程。这个加入到这个培训的板块里面内，就是加增加了一个叫做“呃、嗯、逻辑思维桌游”的这个兴趣课程，然后嗯就会有这个家长来选择报名这个课程，然后我们在课后的时间就开展上课这样子
0: 。所以你现在是在一个教育集团里面，然后把桌游，因为我看你们好像还有一个专门的桌游教师跟桌游课堂是吗
1: ？其实。在这个幼儿园里面做这个桌游教育，它并不需要一个专门的桌游教室。嗯，它对我我现在做的模式呢，就是嗯，把游戏带到他们原来的教室里面去，嗯，跟他们上课。因为嗯，其实桌游它对于这个这个教室的要求并不是很高嘛，它只需要有一张这个桌子，我们就可以开始上课了
0: 。那现在呢？我跟想说，让你稍微跟大家讲一下，就是在幼儿园开这种小班化，大概几个人就可以开班、啊，然后你一次上课大概带几个孩子呢？因为很多人也想在幼儿园所开始推动跟推广，可是就会想说，哎呀，我是不是要一个专门的桌游教室？因为桌子要大一点啊，或者是我是不是要有足够多的人啊？这样上课的气氛啊、竞争啊、比赛会比较好啊？或者是说，哎，我是不是要有哪些准备啊？小孩子的心理预期可能是要。中大班才合适啊，你可以跟大家讲一下吗？嗯
1: ，可以的。嗯，我最开始开这个班啊，就是因为当时知道的家长也比较少，一最开始只有两个人。嗯，然后我我开了两个班，一个班是比较大的孩子，是大班的孩子；一个班是比较小的，是上这个小班之前的孩子。那两个班是各两个小朋友，就就跨度还是挺大的。然后。这个大班的小朋友呢，大班的这组啊，就是他们玩了之后就感觉这个课程非常的有意思。然后这个班第二节课、啊、就变成了四个人，第三节课就变成六个人，然后最后一一直到变成了八个人，然后这个班就慢慢慢慢变大了。所以这个两个人到八个人都是可以覆盖到的，因为到八个人的时候我会呃分两桌嘛，因为大多数的这个幼儿的桌游它会覆盖的是两到四个人。所以四个人是他可以在一周玩，然后另外四个人在第二周玩。然后那个小一点的那个班呢，他这个这个孩子只有两岁到三岁之间，他还没有上幼儿园的小班。然后他上课的时候呢，嗯，还是需要他的人数比较少。然后这个班最后是到三个人然后上了一学期吧，九节课之后是这样的，这是第一个学期。然后后来慢慢发展到第二个学期就有四个班。然后人数也变得更多了，对，这样。
0: 所以，所以其实桌游有一些魔力，对不对？只要你开班了，它就会慢慢、逐渐的养大跟养成，是吗？
1: <笑>是的，是的。因为其实你一开始把这个桌游，我我是加了逻辑思维在里面，逻辑思维桌游这个课程开出去的时候，嗯、家长他是不太了解的。我其实很感谢一开始能够选择这个这个课程的家长。嗯，然后这个课程慢慢的让小朋友能够感受到它的魅力，它的好玩然后他会跟他会跟其他小朋友说的，其他小朋友会跟家长说我要参加这个课程
0: 。对，那我问你啊，你可以跟大家讲一下，因为你也做了两三年，你觉得在桌游当中，对玩桌游到底对孩子有什么样的帮助吗
1: ？当然是有很多帮助，我就嗯说两个，就是可能家长会比较关心的，一个是。嗯，比如说跟我们的学科学习相关的，啊，大家应该都听过“游戏是孩子的天性，兴趣是最好的老师”这样的话。那就是，但是其实我们真正做教育的时候很，很很少有人能够做到这样子的这个理念。啊，对于我而言，就是，嗯，我自己嘛，就是我从小玩游戏，我就会在游戏中找到我学习的兴趣。比如说，我玩那个。二十四点这样的游戏，它就是呃几张这个扑克牌展示出来，让你很快的能够算出二十四点。这样的话，我就会对学数学学习就是很感兴趣。然后我从小一直数学的成绩都是比较不错的。然后像这个我玩象棋的时候，象棋我很小就开始玩象棋，一年级的时候，当时还不认识中间那几个楚河汉界几个字啊，然后我就会去、嗯、去了解，然后。然后了解这几个字之后，会了解这个楚汉争霸这一段历史，然后还有大富翁等等，我就会记住这个很多国家的名字。就是你玩桌游的时候，你你很容易的会对某一个桌游的主题产生兴趣，然后你通过这样的兴趣引发你去了解这个桌游主题背后的一些。啊，人文啊，这社科的知识。第二点呢，是桌游对于这个小朋友他的呃人格的培养。嗯，说的具体一点是，就是桌游有别于其他的这个玩教具，它的一点是它有输赢啊。只有玩桌游的时候，你才能了解到你的小朋友、你的孩子是怎么面对输这件事情的。就是我在嗯上课的时候，有一个小班的小朋友啊，他非常聪明，他可以说是。嗯，领先于同龄人他很多，啊，但是他上完他上课的时候也几乎都是赢的。然后有一次呢，我们玩一款游戏叫做数豌豆的游戏啊，他没有赢，他下课的时候就表现的非常的沮丧。然后两周之后啊，我们在上课的时候提到了小朋友的一个一幅画，他画的是豌豆公主。我提到了豌豆这个字，他都会显得很不开心。他会来问我，<笑>我们什么时候再玩数豌豆这个游戏？我要赢回来。然后我在课后反馈了这一段故事嘛，然后他妈妈就引起了非常、非常高度的重视。我觉得小小朋友他在小的时候了、啊，学会怎么输比他学会怎么赢。更重
0: 要。那我这边在顺着问你啊，因为其实玩桌游是会有输赢的，可是你怎么样带领孩子面对输的这个议题呢？因为其实这半年了，很多家长跟很多老师都问我说，到底输赢这件事到底该怎么拿捏？然后关于输的这件事，有些小孩就是不开心，你自己在课堂上你会怎么样帮他们？调节情绪啊，或调节纠纷。你这个孩子他只是表现的有沮丧、不开心。有些小孩就会很凶，说：“你不要讲，你不能再讲，你再讲我就生气了
1: 。对，是的，会有会有这样的小朋友，我也遇见过。第一就是我会有意的去控制这个输赢，我不会让一个小朋友一直输，我会让他体验到这个赢的感觉，然后他可能就会体验过这种感觉之后，他可能就会。嗯，更加努力、更加专注的参与到这个游戏，因为他渴望这个胜利的感觉。然后呢，一直赢的小朋友，我也可能会故意让他输一次，让他体验到输的感觉。首先你要体验到这个感觉，你才知道，呃，怎么去面对他。然后这样通过多次之后，他可能就会习以为常，他他会知道，输赢都是这个游戏中很寻常的一部分。我们游戏输了，我们再玩一局就好了。对我会，我会教孩子这样子。我们输了游戏，一定要说我们再来一局
0: 。OK， 所以其实输赢是一个过程，我们更在意的是那个过程，而不是说哦输了你就是赢的人你好棒，然后输的就没有给予奖，因为其实，在传统的考试成绩下，我们都是。追求100分嘛，追求谁赢嘛，追求前三名。可是其实，在桌游里面，我们常常更重视的是这个历程，还有面对输赢，我们怎么样去调节情绪，或怎么样去重新面对这件事，而愿意再做一次的挑战，对吧
1: ？对，是的
0: 。那你可不可以再举一两个例子，就是你在教学当中有什么印象深刻的小故事吗？
1: 嗯，行，我我分享两个小故事啊。一个是我们玩过一款叫做《蜗牛赛跑》的游戏。这个游戏呢，它就是呃，会发给每个玩家一张任务卡，然后任务卡上有三个蜗牛。然后这个游戏是让我们通过投骰子的方式，让这个蜗牛，总共有好多只蜗牛，让它前进嘛。然后我们要想办法让自己的任务卡上的蜗牛按照名次抵达终点，这样你才可以获得。更高的分数，然后胜利。那有一个小朋友呢，他呃非常聪明啊，他每次理解规则也很快。但这次啊，他明知道他的任务卡上没有没有橙色的蜗牛，然后他仍然就每次投到橙色，他就会让橙色的蜗牛前进。我问他为什么，他说他就是喜欢橙色。然后后来我跟他妈妈交流，他妈妈说他钟爱橙色已经很多年了，他画画的时候会用橙色的笔。然后有一双橙色的鞋子，他穿到几脚了都不肯脱。我觉得非常有意思的点就是，我们在日常的生活中可以知道孩子的喜好，啊，他喜欢这个不喜欢那个，但是很难知道他喜欢到什么样的程度，他的喜欢在他心中的这个价值的排序是怎样的。然后在我们玩桌游的时候，就可以观察到这些。在他心中，他的喜欢是可以大于他的游戏的输赢的。
0: 就是非常有意思的。对他，我觉得你这个故事很可爱。戴卡真是孩子，真的很喜欢橙色，因为很多人在游戏当中，他会觉得游戏的规则凌驾于一切。可在这个孩子里面，就是游戏规则虽然很重要，输赢虽然很重要，可是他喜欢橙色的那个心，喜欢一件事的喜好跟偏好，还是促使他，还是照，还是想照他日常喜爱的选择去做决定跟选择
1: 。对。然后，嗯，还有一个就是跟他有一点点的区别啊，就是我们玩的一款游戏叫做《独角兽的四重奏》，然后这个游戏需要玩家去询问，呃，别人你有没有哪一张卡牌？如果被问到的玩家有，就必须给出来给到问的那个玩家。然后其中有一个小朋友，他就是被问到一张卡牌，他有，然后当时他就啊一脸非常委屈，嘴巴里发出嗯这样的声音。然后，但是呢，他就很快会把这张卡片拿出来给那个问的小朋友。这其中我，我我没有做过多的引导，我没有做引导。就是你桌游玩的多的时候，小朋友他的规则意识也很强。他即使是我再不高兴，我不愿意，但是我也要遵守游戏规则。就是就是他他的情绪，他的喜好，他可能是可以高于他自己个人的胜负得失，但他不能高于。整一局的游戏规则
0: 。哎，你刚刚讲的这两个例子，我觉得都非常的。非常的鲜明哦，而且就是像我们就讲说，小孩进入幼儿园阶段或者进入学校阶段，其实是一个社会阶段、社会化的阶段，就要守规则啊，懂秩序。可是我们常常只是口号的宣导啊，其实很难。可是，在游戏当中，大家就会配合游戏的进行，然后持续的活动，然后就会遵守游戏的意识，就会非常的强，也知道说，哎，要遵守意识才能继续操作。操作跟进行，那接下来我想问一下，就是你在推动有限化教育或桌游教育，有没有遇到什么样的难点跟问题？因为毕竟你是在杭州，其实杭州算是教育比较先进、先进跟发达的，可是，在很多时候还是大家会以学科啊或者一些为主。你有遇到什么样的问题或难点吗？
1: 呃，有的呵呵，我们需要跟这个那学科培训的机构去想孩子，这个太难了。呵呵就是，嗯、呃，并不是说游戏化教育和这个学科它是这个对立的关系啊，是因为就是你就是你想你给孩子一套卷子多简单，但是你带小朋友玩一局游戏，或者让他去参加一个 PBL 式的这个课程。它有多难？这个，这个两者之间，他所需要老师或者家长付出的时间和金钱是完全不一样的。就是我们现在的孩子，其实他很累，他在这个学科学习中，他在培训班中，他很累。不仅仅是高三、初三，而且现在是从小三就开始累了。对，然后就是，但是现在不过有一个非常比较好的消息，就是。教育部正在就是打击这种现象，他在整顿这个这个校外的这个培训，所以这个我会觉得这是这个我们这要做游戏化教育这样的创新型教育的这个发展机遇。然后还有一个呃比较难的点就是家长和老师他对于桌游他不太的了解，桌游教育就是很难用简短而且具象的语言去描述。然后这里的时候我又要提到大宝的视频。嗯，<音>就是在很多的场活动场景中，我会用这个大宝那个什么是儿童桌游那个视频，然后放给大家看，然后大家就会呃比较快速的有一个具象的了解和认知。然后我我自己呢，现在也在会做一些这个桌游教育相关的短视频，也希望能够。从自己的身边出发，带领到更多的人了解什么是左右教育
0: 。你说到短视频，我看你有一直在拍摄，你的短视频可不可以给大家介绍一下？哎，你短视频大概在拍什么？那为什么会想开始拍？希望能解决什么问题呢？或者是提供什么样新的服务吗
1: ？哦，我短视频主要会拍两块，一块是这个我们左右课上的一些花絮视频，就是我们上课的时候，有些小朋友玩游戏，他其实。他的状态非常的开心，然后也会有一些非常有趣的事情发生。我希望把这些东西呈现出来，呈现给大家看到那个小朋友上桌游课他的状态是怎么样的。然后第二点，我会派一些这个，嗯，怎样去带领小朋友玩桌游，就是，呃、嗯，一些带领技巧。我希望服务到这个家长，他能够自己在这个家里就尝试。带领小朋友呃体验这个桌游，然后让他尝试这种新型的这个亲子的互动模式
0: 。那你可不可以来讲一下，就是哎，你你在桌游教育或游戏化这种创新式的教育里面，你看到什么样传统教育的盲点吗
1: ？嗯，第一点是这个，嗯，孩子在传统教育中，他很容易失去对学习的兴趣，这是非常非常重要的一点，啊、嗯。因为这个兴趣，它是真的是我们学习的第一动力。它不是说，呃，你你拿高分时候给到他的奖励，甚至都就是绝对是不足以跟他自己由内而外散发出来的兴趣所媲美的。然后更不用说其他的一些压迫式的一些东西。所以我觉得这个游戏化教育第一点。最重要的一点就是能够真正的启发孩子的兴趣，从他的兴趣出发，然后带给他学习的嗯知识和内容。第二点是，嗯，我遇到过一些体制内出来的老师，这个校长、园长，甚至是这个教育局出来的一些呃人，他们会认为他们在体制内没法。这个很好的，这个实现自己的教育理想和教育理念，因为中国它实在是太大了，它的国情也比较复杂，它在体制内，它所要服务的就是，嗯，所有的人，所有的，嗯，人，他他需要考虑的是比较全面、比较基础的事情，他没办法去满足一些个性化的教育需求，所以他会。他会出来，他会需要自己来做一些能够实现他教育理想的事情，然后可能就会选择到游戏化教育
0: 。刚刚前面听你讲了你自己的背景啊，然后还有这些年在做儿童综合教育的一些推动啊，有一些案例啊跟故事，其实我觉得这些都是非常真实，而且就在日常生活当中跟学习当中，就扣到前面你讲的就是。啊，人爱玩是天性嘛，透过玩乐来找寻兴趣是最好的老师，而且你现在又把你的兴趣变成你的职业，对不对？就是顺着兴趣变成职业，那你可以跟大家介绍一下说，说哎，你那时候来参加儿童桌的指导师的原因是什么呢？然后在这个课程当中学习到什么样收获吗
1: ？好的，就当时我其实就是嗯，做那个。呃，课程的时候会融入到一些桌要的规则，嗯，但是呢，就是我本身工作之后能玩游戏的时间也少了，然后接触到的游戏也比较有限，然后呢，嗯、呃，然后把游戏做成课程这件事情，我其实还不是很专业，所以当时一看到有啊这个课程，哇，实在是太适合我了，所以我就马上参加了，然后嗯、呃，做了就是学了这个课程之后。我讲一下我的几点收获。一点是，第一是能够就是清晰的、系统的认识到这个桌游这个行业以及桌游跟教育结合这件事情，它是怎样发生的，有有多少的可能性。这是这个课程带给我的一个认知。第二个，我认识到了很多这个同行的小伙伴们，这三年以来其实。嗯，就是大家都在，可能都在不一样的地方，但是大家都在努力的做着这一件事情。然后、嗯，说不定你在某一个时刻就跟某一个人产生了链接，产生了合作，这我觉得是非常宝贵的一笔财富。第三个事情呢，就是，呃我能够真正的下定决心，能够做这件事情，当然是这个课程带给我的。然后，然后我也这个就是这三年以来也一直实践这个事情。然后瑞秋老师这边也给了我很多的帮助和支持，这是这个课程带给我的一些收获
0: 。那你给我讲一下，哎，你觉得如果没有教育背景、啊，然后没有写过教案的背景，最近很多人都在问啊，说，哎呦，那来上这个课门槛会不会太高
1: 啊？这个不用担心，完全不用担心，因为这个课程其实。就是一个非常零起点的课程，这个课程就是你瑞秋老师这个课程非常的细致，就你上完这个课程之后，完全就可以，嗯、呃，在在这个课程实践中，你完全就可以，嗯，做到怎么怎么写教案，怎么来上课，都会有这样的实践。然后呢，其实除了这个上课之外，你还要，你不可能上一次课学到了，实践好了一次之后。你就会了，你还是需要在你之后的这个过程中不断的去做，但是不用担心，你你第一次做的不好没有关系，你只要不断的做，不断的尝试，你肯定就会慢慢的做好的。我们一定要去去尝试，不要害怕。
0: 对你可不可以讲一下，就是因为你最近刚好也上了那个旧生换新生的那一个班，你有在讲到你在杭州推动的一个一个项目，你可以跟大家讲，就是你们在暑假里面啊，召开了大概几百场的活动，对不对？你可以讲一下你就是去年暑假做了什么样的那个项目推动吗
1: ？呃，那个我们是19年暑假做的，就是我。一九年五月份上完师资班之后的那个暑假啊，马上就是我们做了一个课程，叫做假日小队。然后杭州呢，每年寒暑假都会要求学生以小队为单位去进行社会实践活动。然后这个社会实践活动呢，需要家长去策划和组织，但是有的家长他不会做，或者他没有时间，就会来参加我们的课程。然后。为了让孩子他能够更快地了解到他做这个社会课实践课程它的意义在哪里，然后怎么引发他对于这个课程的兴趣，然后我就会在中间加入到一个桌游环节，我会根据每一个课题，比如垃圾分类，比如说环保，去设计这个相应的桌游，然后把桌游的配件做出来带到活动中给孩子们玩，然后这样的话。他们就能够，呃，他玩一款游戏，他是非常有兴趣。他要是来参加一个课程，他可能就会无精打采。对，首先能够激发他的兴趣，让他真正的了解，然后再再做到这个活动真正的有意义，而不是说你就是去走一个过场。然后那个暑假呢，我们是总共是做了四百多场这样的活动，然后有一一百多个学校的三千多名孩子。参加到这个活动中，
0: 你可以跟大家稍微讲一下，一个暑假你们怎么样做到四百多场活动嘛？因为一年也才三百六十五天，你们一个暑假就两个月的时间就做完四百多场，对
1: 、呃。我们会有一个这个，我们不是每一场活动都自己去做嘛？然后每一场活动其实你要带的这个人数也不多，就嗯六到十二个人嘛，因为人数有浮动，六到十二个人。然后这个时候我们会派两个领队老师去，然后每一个他其实活动基本上都集中在这个暑假的周末做，而且就是每这样的话每一天其实他会有十几二十场，然后每一场会有两个领队老师，我们事先会培训好四五十个领队老师，对，然后就分散到杭州各个地方去带领小朋友参加活动。
0: 所以它其实算是一个大型的项目组织，是透过营队的方式或者是系统化的方式来运作，然后让大家组织参与到这个项目里面来，对吧
1: ？是的，是的。
0: 对，好，那因为我那我那天在听你讲这案例，其他学员也觉得好厉害，他们就觉得说我们一年三百六十天，我们能办一百场活动。说实话，因为周末就就是五十二周嘛，然后周末如果办两两场活动，也才一百多场。他们那时候就很好奇跟很感兴趣。你那我你那天我在讲的案例，我就在想说，哎，其实有些时候就是你不要被。周末啊，被假期而捆绑住，而是你可以去思考你怎么样创新，怎么样把桌游融入呃知识的课程里面，或呃需要跟必要的课件里面，我们把那一某一节课抽练出来，变成一个游戏化的课堂，从桌游课堂变成一个游戏化的课堂，然后来服务更多的，还让他们有机会能接触到桌游，认识到桌游跟理解到桌游有什么样的魅力哦。嗯
1: ，是的，而且。我觉得、啊、就是你做活动，你不要想着一次性去做很很大的活动，可以小小的活动慢慢做，这样也是可以的
0: 。那你可以分享一下你接下来怎么样看待桌游教育市场未来的发展吗？嗯
1: ，我是其实因为我自己从事这个行业，我我非常看好桌游教育未来的发展，因为其实刚才也讲到了，这个体制内的传统教育有很多的盲点。他没办法满足一些这个教育工作者或者家长的这个个性化的教育服务需求。然后，中国随着这个综合国力的不断发展，中国，呃，它有着就是世界最多的这个中产阶级的这个人口嘛。然后这一段这这这,这部分人口，他的这个他的教育需求，他需要被满足，他可能在学校里没办法得到满足，他就会。找到校外的像我们这样子做创新型教育的这个机构，帮助他们，帮助他们的孩子，所以这是一个非常大的机遇。而且，嗯，在这个零到六岁，就是还上小学之前这个年龄段啊，嗯，这个幼儿园和这个早教啊、托育这个机构，现在是远远没有满足这个。教育的需求的，就是国家也在大力的推动这个这个托育啊，幼幼幼儿园这个行业的发展，所以在这个这个年龄段中，你的这个机遇可能就会更大，而且他没有没有传统教育的这个学业的这样的一个负担和竞争，所以我非常看好。
0: OK， 那你可以跟他讲从零到一啊，应该怎么样推动做教育？你现在在推动的时候，你大概有哪几种形式跟方方向嘛？因为好多人来上中有教育的课，他就说，哎，感觉很有前景，很有发展未来。可是他真实的落地的推动，可以从哪几个面向来操作？嗯
1: 嗯，这得看你是就是你的身份。如果你是一个嗯是教育工作者，你是一个。老师，你是一个这个这个园长、校长这样的身份，就会相对容易一点，因为你直接就是把你这个卓越教育的课程加入到你的课程当中去。当然，一定要是非常这个经得起推敲的课程，非常优质的课程，让让孩子、让家长、让你的这个领导层真正的能看到效果。这样的话，你慢慢的做一个良性循环的推广。这是这是比较容易的，我觉得。第二个，你是并非是教育工作者，你可能是宝妈这样的角色，那那也很简单。你首先你得把自己的孩子服务好，然后然后你可能孩子有同学，那慢慢的你可能能够服务到更多的孩子。然后像那个小可妈妈，呃，对，小可妈妈，她现在做的一件事情不就是让一千个家庭体验到这个。呃，桌游教育，儿童桌游吗？我觉得这个事情非常的棒，对。然后他是作为一个宝妈这样的身份，然后如果你这两种身份都不是的话，你又很喜欢桌游，你又很想要这个做这个桌游教育的话，你可以哎像我一样转行做到。呃、首先你要进到一个他是做游戏化教育的，至少是有这样理念的这样的一个。嗯，公司，然后你再去做这件事情，或者你自己可以创业，你自己可以开一个儿童桌游馆。现在这样的桌游馆也非常会越来越多，会越来越多的。
0: OK 啊，今天非常开心跟你聊一聊，之后就是、说，哎，其实我看到你这几年的成长，我记得你在上课那时候啊，就是看到很多来上课的老师啊，或者是家长，感觉他们非常的有经验，你还是有点胆胆怯啊，或者是说，哦，感觉就是你玩游戏玩的比他们都，可是，在教育上，在带育儿上，好像经验相对比较薄弱。可是我觉得近几年还有听你刚刚带领孩子的故事啊，就会发觉到，其实你真的是很用心在陪伴孩子。呃，我在师资班的时候，也会常常跟老师或跟家长分享一个概念，就是专业是重要的，可是你有心去灌溉，有心去陪伴，其实那个孩子是能感受到你的真心的陪伴。我觉得那个是更难。被抹灭掉，而且也是身为一个这样子的老师，教育型的老师或创新型老师，其实更重要。你有这个心，有这个热情，而且你也真的是看重哎，桌游啊，或者游戏化创新这种方式，是可以培养孩子发挥他的潜在特质啊，看到他的特色点的部分，其实会更加的重要。那最后啊，我可以来。问你啊，就是如果用一句话总结桌游对你来讲是什么呢
1: ？这个问题我记得我在上师资班的第一天，老师就有问过，有回答过、嗯。是这样的，就是桌游对于而言，过去它是一项兴趣爱好，然后它是我工作上的工具。那现在呢，它是我的。事业和标签
0: ，然后现在金其斯尼也结婚了嘛？以后有小孩的话，也会让他接触桌游钓鱼吗？
1: <笑>当然当然，我会每天陪他玩桌游。
0: <笑>对，那我很希望几年之后再采访你，就变成桌游爸爸来跟大家谈亲子桌游，就是分阶段。<笑>对，那你现在可不可以跟大家推荐一款你喜欢的游戏，或者是你觉得在那个带亲子领域上很好的游戏？因为其实你近几年带了很多孩子，然后你对在桌游教上面的选品啊，跟都已经有一些自己的观点跟看法。如果推荐一个，你会推荐哪？
1: 我推荐《哈林果林。首先，这个游戏它真的非常非常好玩然后呢，它的年龄覆盖非常的广，它从三岁就可以开始玩然后玩到九十九岁也不会觉得它无聊。然后它，呃，人数呢覆盖的也非常的广。它，我觉得它是就是从两个人到到八个人，我觉得都可以玩虽然它官方好像不是写了八个人，然后。他他对于孩子啊，他的首先他有一个铃铛，嗯、这个铃铛就非常能够吸引孩子的这个兴趣。然后他是水果主题的啊，这个也也是孩子喜欢的主题。然后他又是能够锻炼孩子算数能力的，因为他需要那个水果，同样的水果加到五个嘛，这时之后你要观察什么是同样的水果，什么是不同的水果，他的专注力，他的呃观察反应能力就会。也会得到锻炼，然后他需要加到五个，他的基础的算术能力也会有涉及到，所以这是一个非常，我觉得非常非常好的一款游戏
0: 。我自己也很喜欢那个游戏，那个游戏给小朋友玩很好，就是可能速度会慢一点，因为他们加到五对我们来讲很简单，可是他们也就四加二、三加一， 1, 他们就会瞬间在这个游戏机制当中把五以内的加法。记忆起来有哪几个排列组合？再第二是因为有抢零的这个动作，大家就觉得很有乐趣。然后第三个是这个大人玩也觉得很有趣，看似很简单，可是在游戏进行当中，大大人会觉得哎有点紧张跟刺激，你要看的非常的仔细，不是只有你会算数，而是要要看仔细非常的重要。那最后呢，你可以来讲讲说2021你有什么计划跟发展吗？ 2
1: 0 2 1第一个计划就是，我希望可以在杭州能够更好的推动，就是我希望能够可以跟更多的小学和幼儿园合作，让他们能够开展这个嗯桌游教育的课程，这是我现在正在做的事情。然后第二点，我希望可以在杭州和嗯、呃、Rachel 老师这边合作，我希望在杭州能够开展这个师资班的培训，因为现在的师资班只能服务到。北上广深这样的一线城市嘛，我希望，我觉得杭州也应该被服务到。嗯，第三件事情是，嗯，我希望能够出版一款自己的原创桌游。啊<笑>，就是这样。
0: OK， 你刚刚前面讲了几个，原来你有出原创桌游的梦，我都我都没有听你听你特别提过，你可以跟我们投稿啊。我们其实都有一直在做教育类型的游戏，你如果设计好，可以给我们看一下。就是我这边也跟听众大家讲一下，就是我们一直都有在做教育类型跟知识类型的桌游，因为有些的项目其实我们是直接针对学校，所以没有对外说。如果你有相关讲做原创桌游设计或教育类型或知识类型的桌游，你也可以。哎，可以投稿给我们哦，然后让我们来看一下，我们可能说不定有一些意见啊、想法，或者是哎，可以把它转化啊，然后融入其中。因为其实我们现在做儿童桌游指导师，呃，培育了蛮多的老师，可是我们有一个阶段是会做知识类型的桌游教具产品的开发跟发展。那靠我们自己的原创啊，或自己设计师，当然不够嘛，所以我们也很希望说，哎，如果你对在听的人，不论你是教育工作，或者，或者是哎，桌游设计师啊，就是，或者是哎，你是一个资深的玩家，也想来设计桌游看看。我觉得有机会都可以加入，因为未来后续我们每一年都会评比评比，就是知识类型的桌游教具的产品，然后教具开发，或者是像你前面说的这种。大的项目啊，就是游戏化的项目或桌游的项目，让大家知道我们创新式的教育、游戏化的教育有哪些应用跟发展的空间。OK， 今天非常谢谢李阳来跟大家分享啊！如果你在杭州啊，或者是杭州附近周边的二线城市啊，也欢迎你来找李阳，或者是找我们，然后跟我们一起加入桌游教育这个行业。OK， 谢谢李阳
1: 。好，谢谢。baby, baby, 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 baby